0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《天衣无缝》。本故事作者咖啡杯里的茶，牛大凯为您播讲。第一集，我做这件事情已经不是第一次了。在记录本上找到无人认领的尸体，日期越新鲜越好。打开冰柜，拉开尸袋，检查尸体的新鲜程度，然后塞进行李箱。花费十五分钟的时间，在尸体软化出水之前，迅速的拖回家中。浴室的门敞开着，布满黄渍的地上已经摆好了一块大菜板，还有剁骨刀。穿上雨衣，戴上帽子、口罩，还有手套，手起刀落，咣当咣当，把尸体剁成均匀的小块。其实没有电影当中分尸的时候，飞溅的鲜血扑面而来，因为冰冻过的尸体就像是冷冻后的猪肉，触感跟气味都是那么那么的相似。我幻想着自己剁碎的不是一具尸体，而是一头瘦弱的猪。浴缸当中早就放满凉水了，平静的水面上看不出任何波澜。我面无表情的把一块大腿肉丢了过去。哗啦一声，浴缸中冒出了一只雪白的小手，死死的拽住了那块肉。第一次遇见妙妙是在殡仪馆的院子里，她坐在一棵松树下，神情哀伤。我以为他是某个悲痛的家属，毕竟在这种地方到处都是哭天抢地的哭声，但是那热闹只有一阵子。从推着尸体进来到捧着一个骨灰盒回去，大多数时候，殡仪馆是安静的吓人的。妙妙在树下一直坐到天黑，也没有离开的意思。我走过去，小声的问她：“小姑娘，天要黑了，殡仪馆这种地方阴气太重了，姑娘家的还是不要待太久。”他抬起头，楚楚可怜的望着我。一双浑圆的大眼睛，水汪汪的，看得我心惊肉跳。雪白的肌肤吹弹可破，白的隐隐的能够看到青色的血管。一头乌黑的长发与那触目惊心的白交织在一起，让我不由自主的咽了口唾沫。但是下一秒钟，我就发现，他手腕跟脚腕上有重重的淤青，有点像是被铁链锁过的痕迹。他没穿鞋子，纤细的脚踝上布满了伤痕，赤着的双脚不安地屈着脚趾头。他轻轻地说了一个字：“饿、呃。”我擦了擦手上的汗，试探性的问：“你家在哪儿啊？”他歪着头，认真的想了好一会儿，才摇了摇头说：“没有。”我这才注意到，他说话的发音跟语气像是一个蹒跚学步的幼童。饿了，饿了。他站起来，小手抓到我的衣袖，晃了晃。看他这模样，有点像是一名神志不清的女孩。听说有些穷山恶水的地方，会把拐卖来的女孩子用铁链锁在家里，一直到生了孩子才放出来。看他不会说话，也不记得家在哪儿，只怕是从哪儿逃出来的吧。要不，我带你去吃东西啊？他立刻笑嘻嘻的，像是一只流浪小猫一样，在我单薄的胸口亲昵的蹭了起来。我红着脸，怎么也躲不开，傻笑着搂着他瘦弱的肩膀，回到了我那并不宽敞的家中。我在厨房给他煮了一锅稀饭。炒了个番茄鸡蛋，还做了一条清蒸鱼。端上桌的时候，他已经不在沙发上了。在卫生间找到他的时候，他正缩在放满水的浴缸当中，冲着我招手傻笑。我一摸，浴缸里全是冰凉的凉水啊！可是他却在水中玩的不亦乐乎，拼命的拍打着水花，咯咯的笑着。我安静的看着他，心乱如麻。末了，莫聊只是叹了口气，用浴巾裹住他，久久的把他抱在了怀中。我问他叫什么名字，问了好多遍，他的目光才从那盘清蒸鱼当中抬起来，吐出了两个字眼。我不知道他说的是喵喵“喵喵”、“妙妙”还是什么，但是我决定叫他“妙妙”就好了。“妙妙”皱着眉头。似乎用尽了全身的力气，才喝完了半碗粥，吃了两口番茄蛋。但是那盘鱼，任我怎么殷勤的夹在他的碗里，他都赌气似的扒开。一顿饭竟然吃的他快要虚脱了。我还没有来得及给他盛第二碗，他就已经哇的一声，把吃下去的东西原封不动的呕吐了出来。这一夜，妙妙一直蜷缩在我的怀中。稍有动静，就会瞪大那双圆溜溜的眼睛，惊恐的盯着黑暗。我问他在怕什么，妙妙结结巴巴的，又说不清楚，只是搂紧了我，把头深深的埋进我的胸膛中。我一夜未眠，只是僵硬的搂抱着他，像是搂抱着一件易碎的瓷器，又像是拥抱着一个易碎的美梦。没错，我无可救药的爱上了妙妙。第二天，我怀中空空荡荡的，吓得出了一头冷汗。冲出来的时候，才看到妙妙盘腿坐在地上，撑着下巴盯着我的金鱼缸。那是我养了三年的金鱼，当初一个风水大师给我摆的位置。因为我的工作不仅需要一个过硬的八字，也需要布置一些宁可信其有的风水局，以防殡仪馆中不散的阴魂会随着我回家。妙妙鼓着腮帮子，嘴里叽里咕噜的，不知道在说些什么，一脸的认真。你在看什么呢？我轻手轻脚的走过去，抚摸着她柔软的胳膊。他们说，一颗里面有水草死了，不知道是否因为昨晚我对他絮叨了一夜的废话。今天的妙妙说话已经清晰许多了。我伸头去看，缸底真的有一株水草烂掉了。他们不喜欢吃绿色的，喜欢这个红色的。妙妙歪着头指了指茶几上两包不同牌子的金鱼饲料。我一笑而过，顺便在他脸上亲了亲。我偷偷的把妙妙带去了殡仪馆。我是这里唯一的仪容师，除了每个月领取不菲的薪水之外，这份工作并没有过多的规矩，因为我的客户对我的满意度十分高。我有一双巧手，能让我的特殊客人们脱胎换骨，安心上路。为了防止妙妙乱跑走丢，我用一条白布把它拴在了我的腰间。妙妙可以活动的范围就在我周围直径五米的地方。我专心投入在工作当中，往那张被车祸撞得面目全非的脸上塞棉花。房间里三具尸体，几个不要命的小年轻在高速公路上飙车，又喝了酒，一个个被撞得稀巴烂，悉数送到这儿来了，交给我搞定。突然，我听到了一阵稀稀簌簌奇怪的声音，腰间的白布绷得笔直。我缓缓回过头去。只看到妙妙瘦弱的背影，啪，啪，啪，血液滴在地上，触目惊心呐、啊！妙妙，我嗓门在颤抖，妙妙，我大声吼了起来。妙妙一惊，猛地回过头来，嘴里还叼着一块腥味十足的尸肉。我吓得跌坐在尸床上，失手打翻了不锈钢托盘，化妆工具叮叮当当的摔了一地。你在干什么呢？快吐出来！我扯过白布，仓皇的擦着他脸上的鲜血，摊开粗糙的掌心命令他。妙妙扁着嘴，别开脑袋赌气。你快吐出来！我咬牙切齿的重复着。妙妙一脸委屈的望着我，哇的一声把尸肉吐在了我的手中。我努力压抑颤抖的身体，把肉小心翼翼的塞回了尸体的手臂中。然后按住妙妙的头颈，逼着她与我一起鞠了三个躬。又怪莫怪，又怪莫怪，又怪莫怪。我看着妙妙猩红的双唇，叹了口气，解开腰间的白布，揉了揉，塞进了垃圾桶。晚上，我炖了一锅猪肉放在妙妙的面前，她嘟着嘴，十分勉强的尝了几口，虽然努力的咽了下去。但是过不了多久，又会稀疏的吐出来。几天过去了，妙妙瘦成了皮包骨头，什么熟食都吃不下，每天对着那两只金鱼叽叽咕咕的说着什么。我无可奈何，只得去菜市场买了新鲜的生猪肉，可以要求要带血的新鲜的。妙妙破天荒的吃了两斤生肉，总算是恢复了一些元气。再后来呢，我开始直接去屠宰场给妙妙买新鲜的猪肉、鸡鸭鹅肉、兔肉，连血带肉的抱回来。妙妙开始的时候吃着着实新鲜了一阵，但是后来呢，渐渐尝几口就丢了。我看着她那张楚楚可怜的小脸蛋儿，什么办法都没有。我总是迁就她，哄着她，只为了在炎炎夏日能够拥着她冰凉似玉的身躯入眠。那天晚上，我带妙妙出去散步，她突然追着一只流浪狗狂奔了起来。那一刻，我突然就醒悟了。第二天一早，我去菜市场买了两只活鸡，提回了家。我把鸡关在卫生间，让妙妙脱了裙子，光着身体走了进去。妙妙进门的瞬间，我敏锐的捕捉到了她双眼当中闪烁而过的狂喜。鸡扑腾着，惨叫着。咯咯咯的声音越来越小，最后只剩下翅膀微弱的扇动声。我的手死死拽着门把手，紧闭着双眼，额头上的冷汗密密麻麻的渗了出来。像是过了一个世纪那么久，我颤抖的手才打开了门，一股血腥味扑面而来，满是的鸡毛跟血脚印。妙妙缩在浴缸里。仰着脸泡在血水当中，发出了均匀的呼吸声。他睡着了，像是一只温顺的猫，又像是一只蛰伏的虎。我的妙妙越来越美丽了，开始乖乖的穿上鞋子，牵着我的手，笑眯眯的跟着我去殡仪馆上班。他开始流利的说话，心情好的时候还会哼唱一些奇怪的歌曲。除了爱吃生肉，她跟普通的女孩子没有任何区别。我们俩泡在浴缸中的时候，她就像是一条欢快的鱼，扑腾着水花，拥抱着我滚烫的身体。我的妙妙是猫，是鱼，是鹰，是虎，是这世间的一切。他带给了我全新的人生，在他之前，从未有过女人愿意与我肌肤相亲。就是给钱去找小姐，他们也是一脸嫌弃的把我推了出来。我是一个四十二岁的单身汉，却只有一米四的个子，背上还有一块驼峰似的驼背。这具无时无刻不散发着防腐剂气味的臭皮囊，除了妙妙，没有人愿意跟我肌肤相亲。我给他投食，他给我温暖，我愿意一辈子这样快乐的生活下去。晚上回家，刚打开门，我就嗅出了陌生人的气息。卫生间的门敞开着，一股若有似无的腥气飘了出来。地砖上有一串大马的脚印。妙妙盯着那串脚印，吓坏了，抱着我的腰瑟瑟发抖。他们追来了，找到我了，怎怎么办？谁在追你啊？妙妙吓得结结巴巴的，怎么也说不清楚，只是说坏人。大坏蛋，还说要把我关起来锁住，我不要回去之类的话。我关好门窗，让妙妙泡在浴缸中好好睡一觉，下楼去找中介找房子搬家，越快越好。此时天早就黑了，附近的中介都关门了，我只好买了一包芙蓉烟，蹲在街边愁眉苦脸的抽了起来。一个壮硕的男子走了过来。他的指尖夹着一根叶子烟，哑着嗓子问道：“兄弟，借个活、啊。”我把打火机递给了他，他也蹲在街边跟我一起抽了起来。闲聊当中，男人说他是鱼人，从祖上到现在一直靠捕鱼为生。我问道：“你们捕什么鱼啊？现在不都是渔船、机器什么的捕鱼了吗？”他笑了。在烟雾当中眯缝着双眼说道：“我们捕的可不是普通的鱼啊！”哦，我好奇的盯着他那身夯实的肌肉。我说出来可能会吓你一大跳，当然了，你可能也不会相信的。我们家族从祖辈起就从深海当中捕捞人鱼，也就是鲛人，古时候也叫全客。我张大嘴巴，难以置信。南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之计，其眼气则能出珠。男人弹了弹烟灰，手臂上伤痕累累。我呵呵干笑两声，不知道如何接话。我只觉得他是个吹牛逼的神经病。你当然更不可能知道，神话中的织女其实不是指某个女人，而是指特指被人类在深海中捕捞。圈养、关在深宫织鲛绡供贵族使用的雌性鲛人，他们织的鲛绡用特殊的工艺制成衣裳，就是传说当中的天衣了。只是那天衣不是用来升仙的，而是保尸身万年不腐的防腐衣。一件天衣需要二十个鲛人编织，足足三十年。鲛人难得，天衣更是难得。天衣轻巧，薄如蝉翼，根本看不到任何缝纫的痕迹。真正的天衣无缝啊！男人盯着我的驼峰站了起来，高大的身躯俯视着我。我看着他那双四十五码的大脚，深吸了一口凉气。我祖上就是专门去深海捕捉鲛人的渔人，鲛人歌声美人可操控人心，渔人入深海常常葬身鱼腹，所以传到现代，只剩下我们一脉了。过去鲛人是被养在深宫里的，后来清朝覆灭之后，鲛人被关在火车当中，跟着去了东北，再后来兜兜转转，他们又落入了其他权贵的手中。现在的鲛人已经不足百条了，养在南方一个潮湿的村子里，由我们看管着。男人看起来跟我差不多年纪，一身古铜色的腱子肉，穿着黑色的背心、迷彩裤跟军靴。脸上一道疤，从额头一直滑到了耳朵，那张脸透露着狰狞和阴寒。而我就像是坠入了天方夜谭的神话当中，艰难的消化着男人口中的一切。我不相信，但是哆嗦的腿已经迈不开步子了。我眼睁睁的看着男人在我脸上狠狠的来了一拳，晕过去的那一瞬间，我看到他朝着我家的方向走了过去。他的脖子后面有一个奇怪的烙印，像是一个“泉水”的“泉”字。妙妙的声音惊醒了我，她在向我求救。我挣扎着爬起来，看着妙妙被塞进了一辆面包车里，车厢里一个四四方方的大铁笼。我跌跌撞撞冲过去，苦苦哀求男人放过妙妙。我把钱包塞给他，把银行卡的密码也说出来了。我有三十万存款，还有一套房子，我愿意全部都给他，只求他把妙妙还给我。男人不为所动，一脸凝重的锁上了笼子。妙妙蜷缩在笼子里，瑟瑟发抖。我竟然看到了一粒粒晶莹剔透的珍珠从他的眼角滚落。男人抓着一把珍珠塞进我的口袋里。回去吧，看你也不年轻了，怎么这么糊涂呢？你也别想着报警了。他只有两条路，第一是被人解剖，第二是警察送到我手中。全克村背后的人，哪里是你这种小人物能够惹得起的？全克村，那个村子的名字。此时此刻，我已经顾不得妙妙是人还是鱼了，哪怕他的眼泪是稀有的珍珠，我也只想拥有他的笑容。我不能让妙妙再被抓走了。我扑打着男人。但是，他就好像如同巍峨的山峰一样，根本不是我能撼动的。这种东西最擅长的就是蛊惑人心。你以为这是他们真实的模样吗？楚楚可怜的少女吗？愚蠢的人！但凡你读过一些书，也会知道他们有多可怕的。听我一句劝吧，把这件事情彻底忘了。你运气好，我来得早。男人又点上一根叶子烟，抽烟的姿势很奇怪。夜色弥漫当中，他的烟有一种诡异的味道。人生有时候就是一场幻觉，你根本不知道什么是真，什么是假。而鲛人最擅长的就是制造幻觉。你知道我的伤是怎么来的吗？被他们抓的。鲛人不是人，是深海中的怪物。人千方百计驯养怪物，不是因为贪婪。看样子你还不知道他们吃什么吧？从古到今，我们都是用那玩意儿喂他们的。我知道，我知道。我喘着气，拼命摇晃着拇指粗的铁栅栏，大声吼。喵喵停止了哭泣，抚摸着我短小的手指，一脸的哀伤。你知道？男人挑着眉毛，惊讶的看着我。他吃生肉，这又不是什么了不起的事儿。我不怕，我爱他。我咆哮着，猛地转过身去，钥匙串上的小刀稳稳地扎入了男人的心脏里。男人临死前笑得很诡异：“你这个愚蠢的驼子，你根本不知道自己救的是个什么东西。”我抢下他腰间的钥匙，哆嗦着打开铁笼子。妙妙半蹲在笼子里，双手撑在脚边，头微微仰着。双眼在夜色当中闪烁着诡异的红。他的喉咙中发出了轻微的咕噜声，那是吞咽口水的声音。他目光穿过我，稳稳的落在了男人逐渐冰冷的尸体上。一道黑影闪过，像疾风撞开了我的身体，那双雪白的小脚沉沉的踩在了男人的胸骨上。妙妙仰头长笑一声，猛地把脑袋整个埋在了男人粗壮的脖子中，飞溅的鲜血散了出来。我双腿一软，重重地跌在了地上，惊愕地看着这骇人的一幕，不断地有鲜血飞溅在我脸上、身上。我颤抖着叫喊着他的名字，他肩头一顿，猛地回过头来，死死地盯着我，嘴里还叼着一块生肉。高耸的眉弓之下，一双猩红的双眼，樱桃小嘴早已化作巨蟒一般的大口，四颗尖锐的獠牙如同刀锋一般锋利，分叉的长舌头从赤缝中探出，猛地伸长，在我脸上舔了一圈，一股巨大的腥臭味差点让我晕了过去，那一瞬间的触感让我永生难忘。我用了吃奶的劲儿才爬起来。刚跑了两步，又软在了地上。一阵腥风追来，我被一双带着鳞片的利爪死死地按在了地上。我看着妙妙浑圆的瞳仁眯成了一条线，又缓缓放大，凶狠的目光缓缓地柔和了下来，口中的粘液混合着鲜血滴落在我的脸上。妙妙，是是我。我声音颤抖，试图唤醒这个过去的。温柔可人的妙妙，他带着小刺的长舌在我的皮肤上扫来扫去，像是要把那些脏东西清理干净。然后缓缓的松开了一只爪子，又松开了另一只，脸上的鳞片也慢慢的退了下去。我长舒了一口气，正要挣扎着坐起来，胳膊突然传来一阵剧痛，妙妙的尖牙叼住我的胳膊，猛地一扯，我痛苦的惨叫起来。捂着胳膊的血口子，连滚带爬的挪了几步，驼背突然一沉，整个人被重重的压在了地上。我不敢回头，只是轻叹一口气，绝望的闭上了双眼。黑暗伴随着利齿，彻底吞没了我。昏暗的小巷中，一个年轻的流浪汉盘腿坐在破席子上打盹儿。一双雪白的小脚轻轻的踩在了席子上，流浪汉警觉的睁开双眼，盯着脚丫往上看去。一个柔弱细嫩的小姑娘正蹲在他的面前，微微的歪着小脑袋，冲着他露出了迷人的笑容。流浪汉流着口水，用粗糙的手试探性的抚摸着女孩细嫩的脚背，哑着嗓子问道：“小姑娘，你怎么一个人呢？”饿了。小女孩笑眯眯的从樱桃小口中缓缓的吐出了两个字：“饥饿，是深海怪物觅食的本能。”好了，天衣无缝的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者咖啡杯里的茶由打开为您播讲。